0: Vincent, bienvenue sur le podcast. Merci. Salut, Jeanne. Après, après quelques péripéties de, de connexion et de micro, on a enfin trouvé une solution.
1: <rire> oui. <rire> Effectivement,
0: Comment tu vas, ouais. Comment tu vas
1: Vincent mais, euh, Très bien, la forme. Il fait frais, mais, euh, mais tout va bien. Et toi
0: Ça va très, très bien. Je te remercie. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je te laisse te, te présenter en quelques mots, Vincent.
1: Euh, alors, je m'appelle Vincent Foulonneau, je suis enseignant dans un master qui s'appelle l'hydroéducation en, en nutrition, master euh, nutrition du sport, où j'enseigne la physiologie, les méthodologies de recherche et euh, différents trucs comme euh, les biais cognitifs. À mm. côté de ça, je suis double champion de France euh, d'aviron indoor aux 500 mètres à meur euh, et recommande de France sur la distance dans ma catégorie. En, je suis en master en 30-39. Et euh, je suis également un ancien chercheur de l'INSET de l'Institut National du Sport, où euh, mon métier, c'était là-bas de travailler sur la modélisation de la relation entre l'âge et la performance, mmh. euh, où euh, l'idée était d'avoir un espèce de modèle intégratif pour essayer de comprendre comment la performance euh, change au cours du temps, mais pas seulement chez l'être humain, aussi chez tous les organismes pluricellulaires. Voilà.
0: Ok, super, super intéressant euh, Qu'est-ce que, si, si tu devais résumer un petit peu ton, ton champ de recherche euh, à, à l'INSEP, les, les conclusions que tu as pu en tirer ou les principes fondamentaux que, qui sont ressortis de, de tous les travaux que tu as fait, comment tu l'expliquerais le, à quelqu'un en, en quelques phrases ou en quelques minutes
1: euh, Alors, c est, comment est-ce que je résumerais ça euh, Je dirais qu'en gros, euh, la modification des performances chez l'être humain suit euh, une évolution qui n'est pas très linéaire ça, ça atteint un pic qui varie en fonction des disciplines entre 20 et 30 parfois 35 ans mm -hmm. et ensuite ça atteint un plateau descendant qui est plus ou moins rapide en fonction de si on continue à faire du sport ou si euh, on, on se laisse aller à la sédentarité et après il y a un, une accélération de la décroissance de la performance au-delà de 60, 70 ans plutôt, plutôt après 70 ans et là c'est le crash et à, à l'issue du crash, ben, inévitablement, c'est la mort.
0: C'est
1: à peu près ça qui se passe. Euh, ensuite, les, comment dire, dans les facteurs qui modifient cette performance, à l'heure actuelle, c'est un sujet de, de recherche encore, et donc je ne peux pas te dire de manière certaine ce qui se passe. Il est clair qu'il y a à peu près, euh, on considère à l'heure actuelle qu'il y a neuf marqueurs du vieillissement. Euh, euh, dont euh, bah, la décroissance de la fonction mitochondriale, qui est un sujet qui t'intéresse euh, considérablement. Okay. Euh, et on a également un facteur limitant. Il y a beaucoup de facteurs limitants, mais l'un des facteurs qui m'intéressait le plus, c'était euh, la perte de fonction des cellules souches euh, pour euh, expliquer là, en fait, la perte de construction musculaire, euh, puisque au bout d'un moment, en fait, les cellules sont limitées par le nombre de divisions cellulaires qu'elles peuvent effectuer, les cellules souches. Cette limite est définie par… Euh, c'est les
0: télomères,
1: non Comment Alors, c'est yo aux Et en fait, la limite est, est définie, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle la limite e flics parce que c'est un chercheur en 1960, dans les années 60, qui s'appelait e flics qui l'a inventé, enfin qui l'a découverte. Euh, on estimait à l'époque que c'était entre 60 et 90 divisions cellulaires pour une cellule souche. Alors, on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a certaines cellules, certaines cellules souches qui sont presque immortels dans l'organisme, euh, au niveau de l'intestin euh, en particulier, ou de certaines cellules du système immunitaire. Mais concernant les cellules souches, les cellules satellites, par exemple, pour les muscles, on est quand même limité. Et cette limite, en fait, elle est dépendante euh, de la taille des, des télomères, qui sont des espèces de bouts de colle qui se trouvent à la fin des chromosomes. Et à chaque division cellulaire, en fait, on perd un petit morceau de ce bout de colle. Et lorsqu'on n'a plus, plus du tout de, de télomères, à chaque division cellulaire, du coup, l'intégrité euh, génomique euh, n'est ben, euh, enfin, plus, euh, plus respectée. Donc, du coup, la cellule part en apoptose ou alors elle est dégradée par, euh, par d'autres processus. C'est euh, pour ça qu'on peut en faire plus de 60-80. Mais il y a un petit twist quand même. Le twist, en l'occurrence, c'est qu'il euh, existe une enzyme qui s'appelle la télomérase qui permet de, de rallonger euh, la taille des télomères. Et cette enzyme, en fait, elle s'active euh, particulièrement euh, si… Alors, de manière très indirecte, mais c'est essentiellement vrai. Hein, je te fais un résumé très court. Mmh. Euh, elle s'active particulièrement avec l'activité physique. Donc, la conclusion directe, c'est qu'on pourrait se dire que l'activité physique améliore l'espérance de vie, ouais. euh, ce qui est vrai, euh, et la qualité de vie. Mais ce n'est pas si simple parce que… En fait, quand tu fais du sport, tu as de la casse musculaire. Et comme tu as de la casse musculaire, du coup, ça veut dire que tu casses plus de fibres musculaires. Et donc, du coup, il faut régénérer plus. Donc, effectivement, la limite des flics est repoussée grâce à la télomérase. Mais en même temps, si on pousse trop l'organisme en faisant, par exemple, du sport de très haut niveau, euh, finalement, en fait, on hyper perd au change. Et euh, ce qu'on observe... Alors, je ne peux pas te le montrer là, mais tu euh, je t'enverrai des, 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 des photos de ça, des liens sur le sujet. Mais euh, ce qu'on observe, par exemple, c'est quand on compare les... Euh, l'évolution de l'espérance de, de vie max des Olympiens versus l'espérance de vie max des, euh, des gens dans le monde. Il euh, y a une limite très claire, c'est-à-dire qu'on voit que les Olympiens dépassent très, euh, à l'exception d'une seule fois, je crois, euh, 100 ans. Alors qu'on voit beaucoup de super centenaires, donc des gens qui ont 110, parfois 115 ans, chez la population générale. Et en fait, ce gap d'une dizaine d'années, c'est peut-être… C'est ce, ce, ce que montrent les, euh, les indices sur le sujet euh, en termes de recherche. C'est probablement lié au fait que les sportifs de très haut niveau en fait, euh, usent un peu trop vite leurs réserves euh, euh, en télomère.
0: Très intéressant. Voilà. Est-ce qu'il est qu y a certaines disciplines du coup, qui ont un, un impact plus conséquent sur ce, cette dégradation au cours du temps Je pense notamment à, par exemple, du vélo versus de la course à pied, étant donné qu'on sait que… Euh, au niveau de la, des impacts, au niveau de la charge sur les articulations, sur les, les muscles, tendons, ligaments, les structures euh, musculosquelettiques sont beaucoup plus importantes dans des disciplines comme la course comparées à, à d'autres
1: euh, Oui, alors bah, pff, en fait, euh, quand on vieillit, vraiment, le sport roi, c'est probablement le vélo ou le bike erg, <rire> ou les sports portés pour le cardio. Ouais. De manière générale, des sports cardiovasculaires, mais qui, qui diminuent la, les impacts mécaniques. Euh, le, les différences, alors pff, en termes de données, les choses ont pas mal changé au cours des 10-15 dernières années parce qu'avec euh, notamment Eliu euh, Kipchobe, euh, le recordman du marathon, euh, ça change complètement la courbe d'évolution euh, <rire> de, des performances euh, sur le marathon. Donc ouais. peut-être que je sais pas, peut-être que la courbe sera plus haute et le plateau sera plus long grâce à lui. Euh, en termes de potentiel de progression pour les, pour les athlètes, mais par contre pour, le... <rire> pour la fin de vie je sais pas on, on, je sais qu'il y, y a je crois un homme, un indien de 104 ou 105 ans qui a fait un marathon il y a, il y a moins d'une dizaine d'années mais euh, après il l'a fait en marchant euh, mais ça reste, ça reste une sacrée perf hein. euh... Donc, ouais ça, c'est plus mon avis personnel. Clairement, euh, quand on fait un marathon, si on n'a pas le, le gainage pour, si on n'a pas les tendons pour, on va s'écraser à chaque impact. Les micro-lésions les micro peuvent provoquer euh, une, euh, une hémorragie interne au niveau de l'intestin. C'est d'ailleurs quelque chose de, quelque chose de, de très courant, euh, en fait, d'avoir des micro-lésions qui provoquent des, euh, des pertes de sang dans l'intestin via l'intestin, mmh. euh, euh, que ce soit chez les coureurs amateurs ou chez les coureurs professionnels. Et je ne pense pas que ça, à long terme, ce soit une, vraiment bénéfique, euh, mmh. sauf chez les athlètes élites, hein, évidemment, C'est ouais, ouais. différent là.
0: OK. Euh, tu as, as, as parlé de plein de choses super intéressantes. Je vais essayer de ne pas trop me perdre. La première, c'était cette, cette histoire de télomère. J'en avais entendu parler. J'avais suivi un gars qui avait écrit une thèse super intéressante sur… Les, les souris qui sont utilisées dans la majorité des, des, des projets de recherche euh, dans le cadre ouais. de tester des, des médicaments, des choses comme ça. Et il y avait une histoire de longueur de télomère qui avait été affectée par le fait que toutes ces souris, en fait, elles sont, euh, elles, elles, on, on fait en sorte qu'elles se reproduisent d'une certaine manière pour en produire énormément. Et du coup, ça avait biaisé en fait, leur, leur espérance de vie et donc leur tendance à, d'un côté, de d'avoir des, des maladies qui, qui arrivaient assez tôt dans la vie plutôt que de voir des dégradations en fin de vie. Et, et il y avait une histoire super intéressante avec tout ça. Et en gros, le fait que les, les, les conclusions qu'on ressort de la majorité des recherches qui sont faites avec ces souris, qui sont plus, plus ou moins toutes les souris qu'on utilise dans la recherche parce qu'elles sont toutes produites, entre guillemets, ou élevées exactement de la même manière par les mêmes gens et, et recroisées, etc. Euh, ça n'illustrait pas, pas aussi bien euh, les, les, les résultats qu'on pourrait avoir dans l'être humain, euh, justement cette, cette différence entre, tu vois, est-ce que tu vas avoir un cancer ou est-ce que tu auras d'autres choses de, 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 de dégénérescence en fin de vie et ce n'était pas nécessairement le, la même chose, enfin, je ne suis pas très clair parce que je ne me rappelle pas exactement de comment ça fonctionnait je ne sais pas si tu as quelque chose à, à rebondir dessus. Euh,
1: oui, oui euh, en fait, il y a une très grande différence entre avoir par exemple des télomères de très grosse taille pour pouvoir vivre longtemps et vivre en bonne santé d'ailleurs il y a des marques de compléments alimentaires aux états unis qui surfent sur cette vague en mode euh, ils vous vendent des produits qui effectivement ont des effets significatifs sur la taille des télomères et c'est exorbitant le prix hein, c'est euh, 750 dollars par mois <rire> en complément alimentaire. Euh, mais c'est pas parce que tu as des capacités de division cellulaire importantes que tu vas vivre en bonne santé ça n'a absolument rien à voir et, euh, et je pense que l'article de recherche devait mettre ça en, en évidence probablement ouais. Ouais. Euh, et euh, oui, de euh, toute façon, il, pff, le, comment dire, structurellement, la taille des télomères, c'est vraiment un facteur limitant. Il y a un autre facteur limitant, c'est euh, l'homéostasie des protéines dans les cellules. Mm -hmm. euh, mais pour la santé, euh, de manière générale, euh, en fait, pour comprendre en fait, euh, comment prévenir les problèmes, c'est bien de s'intéresser à à, à la manière dont en fait, les, la population, l'humain, euh, meurt. Il y a plusieurs façons en fait, pour un être humain de, de, de finir sa vie. Mmh. Soit avec des maladies euh, neurodégénératives, euh, comme Parkinson, Alzheimer. Par exemple, Parkinson, euh, mmh. donc on sait qu'on a les gaines de méline qui se désagrègent, mais on sait aussi que c'est lié à un processus euh, de dégénérescence au niveau des mitochondries des... Euh, des neurones, mmh. euh, et c'est ce activé par une voie métabolique qui vient de l'intestin. Donc, c'est compliqué, tu vois. Mmh. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut manger correctement, il faut, faut prendre soin de sa flore intestinale, c'est quelque chose de très important, ça, on pourrait passer des heures à parler de ça. Euh... Et euh, bref, mon point, c'est que, bon, d'un côté, on a les maladies neurogénératives, de l'autre côté, par exemple, on a tout ce qui va être cardiovasculaire, et on a également, euh, donc les crises cardiaques, etc., et puis on a également aussi, en majorité, les cancers. Alors, les cancers, on n'y peut pas forcément grand-chose parce que ça dépend de notre génétique quand même. Et puis, ça dépend aussi des accidents, de faute à pas de chance. Si on, si on marche dans un coin qui est radioactif, si on mange une substance toxique qui peut vraiment mettre à mal notre système, parfois, on ne on s'en rend pas compte. Mais par contre, pour ce, tout ce qui est maladies cardiovasculaires et euh, maladies neurodégénératives, la prévention sur le sujet, pour le coup, il euh, y, y a des choses sur lesquelles on peut agir comme l'activité physique, prioritairement l'activité physique. Euh, donc évidemment, pour tout ce qui est maladie générative, ça va être prendre de la force. Il ben, n'y a pas le choix. Mmh. Et euh, pour tout ce qui va être maladie euh, cardiaque ou euh, symptômes dans ce, de ce genre-là, ça va être évidemment euh, faire du cardio, faire de la zone 2 euh, et un peu de zone 3. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de zone 2.
0: Ok, okay super. Euh, avant de parler de mitochondrie et je veux reparler un peu de flore intestinale aussi, euh, tu as parlé d'âge et de pic de performance et que selon ouais. les disciplines, le pic de performance n'était pas le même. Est-ce que tu peux détailler ouais. un petit peu cette pensée-là ouais.
1: euh, Alors Par exemple, en natation, ce qu'on observe, c'est que le pic de performance est assez jeune, euh, étrangement. Je ne saurais pas l'expliquer. On est sur euh, du 20 ans, à peu près, 20 21 ans. Le sprint aux 100 mètres, euh, on est sur du 24-25 ans. Euh, en moyenne, hein, en, en moyenne. Le... Le... tout ce qui va être sport de force donc euh, lancer de poids, hétérophilie force athlétique euh, on a des... on est entre 27 et 35 ans euh... par exemple au niveau des, cas... des capacités cognitives, hein, donc c'est un peu différent on n'est pas dans un sport olympique euh, tout ce qui va être la reconnaissance faciale etc le pic est aux alentours aussi de 30 ans mm -hmm. il y avait également euh, une étude qui s'était intéressée à l'éloquence, c'est à dire la manière dont on emploie le vocabulaire euh, et euh, on s'exprime en fait en public. Et là, il semblerait que le pic soit aux alentours de 50 ans.
0: D'accord.
1: Donc bon, euh, il y a peut-être certaines fonctions plus ou moins complexes qui ont un pic retardé euh, en termes de performance. Mais euh, ouais, en, pour tout ce qui va être qualité d'explosivité, il semblerait que ce soit quand même relativement jeune, on 20 dans les 25 ans. Et dès qu'on a une composante force, ça s'éloigne plus vers la trentaine, apparemment. Alors, ce n'est pas si étonnant que ça, parce que si tu demandes à des bodybuilders pro, ils te diront qu'il faut, faut du temps pour créer de la maturité musculaire et, euh, et articulaire. Euh, et au niveau cardiovasculaire, on est quand même conçu, on est euh, hum, génétiquement et épigénétiquement parfaitement adapté pour, euh, pour l'endurance. Euh, alors qu'en force, on n'est on est, on est, on est pas du tout des Pokémon Force hein, dans la nature. Euh, N'importe qui, par exemple, je vais te donner un exemple. En termes de, de vitesse explosive, donc le sprint, Usain Bolt, c'est vrai qu'il est exceptionnellement rapide. C'est humain le, le plus rapide de l'histoire. Mais il n'est pas plus rapide qu'un lièvre sédentaire. Mm. Euh, Michael Phelps, euh, c'est l'athlète le plus récompensé par des médailles aux Jeux Olympiques. Donc pareil, c'est un... C'est un monstre, indépassable impassable.
0: Enfin, en, en en natation, pour ceux qui connaissent pas. En natation,
1: oui, pardon, en natation, en natation. Euh, et euh, il va, il va pas plus vite qu'une carpe.
0: <rire> c'est bon, vrai qu'on n'est pas fait, on n'est pas fait nécessairement pour euh, pour aller vite dans l'eau. Ça, c'est sûr.
1: <rire> oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que en termes de force pure, en fait, quand on compare à des animaux sauvages, on est, on est vraiment pas bon. Euh, tu prends un mouton, un mouton, il a une force potentielle pour soulever une voiture. Nous, c'est très compliqué de soulever une voiture. Ouais. Euh, mais par contre, pour le cardio, on est très, très fort. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on qu s'est euh, bah, un peu disséminé un peu partout sur euh, sur Terre.
0: Le... C'est le... un mot qui me vient à l'esprit. Je l'ai pas en français. Tu connaîtras peut-être la traduction persistence hunting. La chasse. Euh, euh... Il oui. ouais, oui. y, y a un terme euh, en français
1: je, je crois que c'est euh, la chasse par, euh, plus ou moins par épuisement. La
0: chasse par épuisement,
1: ouais. Euh, bon. Je ne suis pas sûr du terme exact, mais en gros, l'idée, c'était de. Comme en fait, par exemple, un gnou ou euh, un zèbre, c'est beaucoup plus puissant que nous, ben, on peut l'attaquer. En plus, à l'époque, euh, on se prend une... la moindre mandale, c'est fini. Et euh, du coup, plutôt que d'essayer de, de, d'attaquer de front un animal aussi dangereux pour nous, on, a, on lui fait peur, donc il s'éloigne, et on continue, on continue, on continue, jusqu'à ce que son système de thermorégulation craque, euh, et, euh, ou qu'il fasse une sur lac de peur, et, euh, et du coup, il s'épuise et il meurt, et, et nous, on a de la viande. Mmh. Et... Ouais, ce ce mécanisme-là, c'est vraiment ça qui nous a permis de, de devenir le, le premier prédateur de la planète. Hein.
0: Et quand, donc pour, pour aller un peu plus loin encore, pic de performance dans les sports d'endurance euh, de, de longue durée ou de longue distance, on arrive vers quel, vers quel tranche d'âge
1: Alors, il y a... Donc là, je ne peux pas te le montrer, mais j'avais une courbe intéressante à te montrer, je te l'enverrai par mail. Mmh. Euh, sur les distances, en fait, ils avaient pris six ou sept distances différentes, la plus petite étant le marathon. D'accord euh, et la plus longue étant le 6 jours, je crois, en ouais. course à pied. Ouais. Euh, et il semblerait que plus, le, plus la distance grandisse, plus en fait le pic de performance s'éloigne et va vers des âges plus, euh, plus, plus retardés. Donc, euh, le, le marathon, on était sur du 27-30 ans. Et du coup, le 6 jours, on était sur du 35-40 ans. Après il faut faire attention avec ces données-là parce que on le, quand on est plus âgé, on a une espèce de maturité, on a fait sa vie, on est moins impatient et donc on a plus facilement euh, mentalement les capacités pour euh, encaisser un truc euh, très long et très chiant.
0: Euh,
1: Peut-être que des, des jeunes athlètes euh, pourraient faire la même chose, mais ils n'en ont pas envie.
0: Ouais, ouais. Intéressant. Ouais, parce qu'il y, y a cette idée aussi de plus la distance est longue, euh, ou plus, la, ouais, plus, plus la durée est, est, est prolongée et plus le, le volume de travail euh, qui, va, qui va précéder doit être conséquent pour euh, performer au plus haut niveau. C'est pareil dans les sports d'endurance, même sans aller jusqu'à six jours, où en gros, il n'y a, a pas de recette magique pour arriver au top niveau en une année. Si tu n'as pas fait des années et des années de travail et de volume énorme, euh, tu ne tu vas pas pouvoir prétendre, à moins que tu sois… Un, un outlier complet au niveau génétique, tu vas pas pouvoir prétendre au plus haut niveau avant d'avoir euh, voilà, simplement passé les, les centaines d'heures, les milliers d'heures à, à t'entraîner.
1: Alors, Il y, y a sûr, sûr qu'il y a ça, mais par contre, j'ai quand même le sentiment que pour les ultra distance, donc euh, tout ce qui est trail, au-delà même du trail, hein, tout ce qui est ultra trail, des, des efforts extrêmement longs, on est encore dans l'expérimental au niveau de la méthodologie d'entraînement. De
0: l'entraînement. Mmh.
1: Euh, parce que c'est des distances qui sont tellement longues en fait qu'il y a une part mentale qui est très très importante. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai quand je discute avec des gens sur, sur ce sujet-là. Ouais. Euh, c'est moins, moins bétonné en termes de méthodologie que le marathon par exemple.
0: Ouais, ouais. Ce, qui, ce qui a du sens aussi, et comme tu as dit, l'aspect mental pour des, pour des événements longs, c'est d'ailleurs tu le vois, hein, regardé, je me rappelle avoir regardé un documentaire sur, je crois que c'était une dame qui essayait de battre le record. Homme sur un trail euh, aux États-Unis qui doit faire quelque chose comme six jours, c'était un truc comme ça euh, dans ouais. les montagnes, etc. Et tu voyais que sur, la, sur le dernier tiers de la course, euh, mentalement c'est difficile, c'est peut-être pas c'est pas, pas assez pour c'est pas assez fort pour décrire ce qu'elle ce qu traversait. Donc j'imagine ouais. seulement ouais, c'est la composante mentale doit être énorme. Et comme tu le dis, peut-être que l'âge, la maturité fait que ces, ces choses là sont Mieux gérer dans les dans nos années un peu plus avancées.
1: Je ouais, je pense que c'est le cas. Il y, a, il y avait Kylian Jeannet euh, qui était un, un grand spécialiste de, de la course à pied en montagne, qui est suivi par ailleurs, qui a, qui a été suivi un temps par Véronique Billat, je crois. Euh, et il racontait que sur une course qu'il avait du mal à vivre, euh, je sais plus laquelle exactement. En fait, il, à un moment donné, il ne répondait plus, parce qu'il a normalement une oreillette avec qui, avec, pour dialoguer avec une personne en amont, au cas où, on ne sait jamais. Et euh, il ne répondait plus, et euh, il avait une espèce d'hallucination. Il, il, il pensait que, il, il voyait ses tendons d'Achille à côté de lui courir à côté de lui. <rire> Donc, je, ça, ça te met dans des niveaux de souffrance qui sont absolument inimaginables. Ouais. Euh, mais là, ça m'amène à un point, un sujet qui est souvent euh, ramené c'est euh, quel sport est le plus dur mm. Et euh, sincèrement, je ne sais pas. C est, c est... Parce que. Ça dépend quelle échelle tu utilises. Oui, mais je ne sais pas ce que tu en penses, toi d'ailleurs, mais euh, tu vois, par exemple, euh, comparer un 500 m rameur ou un demi-mètre rameur avec un marathon. Ouais. Euh, pff, c'est très difficile euh, de, de comparer des efforts qui sont d'une nature totalement différente. Euh, euh, même si euh, les deux, les trois, même sont, sont quand même axés à aérobie, euh, le 500 c'est lactique, c'est très douloureux, mais ça passe vite. Au bout d'une minute, c'est fini, on a, on est rentré chez soi. Le 2000, euh, c'est pas lactique, c'est aérobie, mais c'est quand même très, 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 très dur. Mais pareil, dix minutes après, c'est fini. Le marathon, euh, à moins d'être euh, keep gay, euh, ça dure trois heures, <rire> au moins. Euh, je sais pas toi ce que tu en penses de ça
0: alors j'ai jamais j'ai fait un, un semi-marathon sur le rameur j'ai jamais fait un marathon complet ni en course à pied ni en rameur quand je courais, quand je faisais du rugby étant plus jeune je crois pas avoir fait un 20 kills mais je faisais des 16 kills pour aller juste pour aller courir euh, parce que j'aimais bien courir euh, donc j'ai jamais fait de, de marathon en termes de distance euh, le truc qui m'a fait le plus mal moi c'est le 2000 m rameur ça c'est clair et net j'ai jamais fait un événement. Les, les deux fois où je l'ai fait en compétition, je pense que c'est les deux fois où j'ai souffert le plus dans ma vie euh, en, en termes sportifs. Et, et tu parlais de 10 minutes et après, tu rentres chez toi. Pour moi, le, le 2000 m, c'était une demi-heure après. En... 40 minutes après, j'étais encore pas bien. Euh, et Je sais que j'ai dormi euh, 10 ou 11 heures la, la, la nuit suivante et que euh, je servais vraiment à rien pendant une semaine. Il bon, y avait aussi le pic qui était la compétition. Ça faisait des semaines et des semaines que je m'y préparais. Donc, il y a l'aspect psychologique et émotionnel aussi qu'il faut prendre en compte. Mais pour ouais. moi, c'est clairement le 2000 mètres à meurtre. Euh, encore une fois, ne connaissant pas vraiment le ressenti d'efforts de, très, très prolongés. Sais, toi, tu toi, en penses quoi
1: euh, Alors moi, le plus long que j'ai fait, c'est le Mont Ventoux à, à vélo. Euh, donc, ce n'est pas très long, mais ça, dure, ça, ça avait duré à l'époque pour moi euh, deux heures et quart. Euh, et j'ai fait aussi des 2000, j'ai fait le 500. Euh, en fait les deux efforts les les ouais, les deux efforts les plus non les, en fait dans ma j'ai un classement des trucs les plus violents que j'ai fait dans ma vie, les trois, <rire> le top 3. <trois. rire> le top 3. Alors le premier c'est un c'est le test all out 3 minutes sur rammer. Euh... Ouais,
0: J'allais dire, bah, c'est pas vraiment un, c'est pas vraiment un test. Euh, on va, on va dire, c'est pas vraiment un événement de compétition. Mais de ce que j'ai entendu, c'est de très très loin la chose la plus dure que tu puisses faire en termes de sport. Je le souhaite à personne. Mais parle-nous un peu de ton expérience du coup, avec ton trois minutes. Voilà.
1: <rire> bah alors donc, <rire> c'était avec un, un pote, euh, Maxime Bowen, qui est chercheur euh, à. à... Ex-les-Bains, euh, dans un laboratoire de performance euh, de haut niveau, donc pour les, les, les cyclistes et les, les mecs de l'aviron, enfin les mecs et les nanas de l'aviron. Et euh, j'ai oublié le nom du laboratoire, je suis désolé. Euh, du coup, il m'a dit donc c'est facile, euh, tu te mets sur rameur, tu cours comme un compte pendant trois minutes et euh, tu réfléchis pas, tu poses le cerveau et on t'enlève le moniteur euh, et tu voilà et, et tu, tu réfléchis pas. Bon, je très bien, pourquoi pas. Je sais pas trop à quoi je m'attends sur le coup. Alors le, déjà le fait qu'on t'enlève le moniteur, ouais. le fait qu'on t'enlève le moniteur, ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout parce que, comment dire, en plus moi j'ai un caractère, j'aime bien savoir où je vais, ce que je fais, etc. J'aime bien contrôler les choses que je fais. Ouais. Le fait d'être à l'aveugle, c'était très très dur mentalement. J'ai le sentiment que l'effort avait a duré euh, 10 minutes, quelque chose comme ça. Euh, en plus ils me gueulaient tous dessus pour que j'avance, mais euh, au bout de, quand t'as passé au bout d'une minute, euh... les deux dernières minutes, elles ont elles ont été absolument atroces. Euh... Et pour ceux pour et... ceux qui ne savent
0: pas de quoi on parle, c'est un test où tu pars pied au plancher et tu ne t'arrêtes pas. Et tu en gros c'est un sprint de la première seconde à la troisième minute et tu ne lâches rien et tu ne t'arrêtes pas et tu continues au... le plus fort possible non stop non stop non stop c'est ça. Hein
1: Alors ouais le sprint à la fin j'étais à 90 watts. Hein. <rire> dur donc mais d'ailleurs c'est pas ça le, le, le double D
0: c'est censé, censé alors la théorie quand quand le test parce que en plus c'est marrant parce que il y a certains et certaines personnes qui te diront ouais c'est le meilleur test parce que il, il dure que trois minutes du coup c'est vite fait machin euh, à savoir qu'il l'utilise même plus en, en y a des équipes de cyclistes pro qui l'utilisaient qui l'utilisent plus parce que c'est tellement traumatique pour les même pour les gars de ce niveau là euh, mais en gros, la théorie, c'est que si tu te lances euh, plein fer d'entrée de jeu, après 2 minutes 30 à peu près, tu vas avoir complètement exprimé ton W', euh, dépenser cette réserve énergétique, ce, ce, ce compte épargne, si on veut bien, et te retrouver du coup à ta puissance critique. Donc, j'imagine que tu n'avais pas une puissance critique à, à 90 watts. Euh, mais mais, mais c'est un test, c'est très très difficile. Donc normalement, il faut des tests de familiarisation avant, des essais de familiarisation. Euh, et, et ouais, c'est sur le papier, sur le papier, c'est super comme test. Mais en réalité, <rire> à mon avis, ça tient pas l'eau, quoi.
1: Juste, juste le fait d'y penser, je transpire encore. <rire> Et donc, euh, donc tu as, as eu mal pendant combien de temps après ça <rire> euh, En fait, j'ai eu mal psychologiquement pendant deux mois, parce que pendant deux mois, je n'ai pas fait de sprint. Je <rire> n'ai pas refait de sprint et pas de lactine non plus. Je, ça m'a vraiment traumatisé. Ouais. Euh, euh, et après, j'ai eu mal. Il euh, y a un mec qui est venu me pincer l'oreille pour mesurer la lactatémie. Et euh, c'était à 21, ouais. C'est comme ça. C'est beaucoup. C'était affreux. Et... Ah oui, d'ailleurs, j'ai une anecdote rigolote par rapport à ça, par rapport à la catémie, mais bon, bref. Euh, et du coup, ça a duré euh, peut-être une demi-heure à peu près.
0: Okay.
1: Très très mal, 10 minutes, et puis une demi-heure à peu près. Euh... Ou une demi-heure, je... après j'étais ronchon toute la journée. J'imagine. Euh, ouais. Et du coup, il y a ce test-là, euh, qui était vraiment le numéro 1. Le numéro 2, c'était le Mont Ventoux, qui a duré 2h20. L'ascension à 13% pendant 2h, c'est bon. En plus, moi, je suis lourd, hein, donc euh, c'était vraiment <rire> juste atroce. <rire> euh, Mentalement, c'est épuisant, en fait. Et, euh, et le troisième, c'est un workout de CrossFit euh, qui m'avait vraiment mis dans le mal. C'est ce qu'on appelle le, le Frantaziland. C'est un vieux workout euh, des années de, de, de froning. Ouais. C'est un triple fran. Okay. C'est un frane euh, fran, suivi d'un frane, mais à 50 kg et des chest-to-bar, suivi d'un frane à 60 kg et des muscle-up. Okay. Mais le nombre de répétitions diminue au fur et à mesure. Il y a le workout qui existe qui est sur, sur internet, vous le trouverez facilement. Okay. Et celui-là, celui il m'avait bien plu.
0: Pour ceux qui ne savent pas quoi faire euh, ce soir, un, un vendredi soir euh, et qui s'embêtent, vous pouvez toujours aller faire ça. Ça fait un bon top 3 quand même. Euh, ouais, que, comme je te dis personnellement le, le 2000m rameur et, et après j'ai peut-être pas fait assez d'autres sports euh, j'ai fait du rugby donc t'as pas nécessairement d'efforts de, de, euh, en continu à proprement parler et, et, et du coup depuis que je me jauge un peu sur, sur ce qu'est le rameur le vélo et tout ça je pense que j'ai pas fait assez de longs trucs pour vraiment savoir à quoi ça ressemble, tu vois, la souffrance pendant deux heures. Mais comme tu l'as dit, tu as beaucoup de mental à ce stade-là. Et c'est ouais. vrai que c'est des choses, tu peux t'y préparer, dans le sens où si tu ne fais jamais d'efforts longs et que, boum, tu dois faire 40 minutes ou une heure, c'est clair que tu vas morfler grave. Euh, mais une fois que tu l'as fait, et d'ailleurs, c'est une des choses qui est ressortie du, du programme d'endurance longue que j'ai sorti, les participants euh, qui m'avaient fait des retours avant m'ont dit en gros… Euh, c'est de l'entraînement mental, quoi. C'est de, de la prépa mentale du fait que maintenant, c'est bon, je vois un amrap de 30 minutes sur le truc, euh, c'est tranquille. Je, je sais que ce n'est pas très long quand, quand tu as fait du 2x30 ou du 3x20 en, en, en tempo. Euh, tu, tu sais que tu vas pouvoir survivre. Donc, il y a, y a un petit peu de ça. Une chose euh, que je ne voulais pas oublier, donc revenir sur cette idée de fonction mitochondriale en lien avec la performance et l'âge. Et euh, comment, toi, tu l'envisages, ce ce paramètre de la, de la fonction mitochondriale ou de la capacité mitochondriale Comment ça se mesure dans la recherche quand on parle de, de, de vieillissement et de, de performance Et après, euh, voilà, qu'est-ce qui ressort pour toi quand on parle de, de fonction ou de capacité mitochondriale
1: Alors, le, moi, j'étais dans, dans la partie modélisation mathématique, donc pas dans la partie biochimie. Donc, pour te ah. dire exactement comment a été mesuré, euh, avec quel isotope, euh, quel, quel euh, voie métabolique a hein, été mesurée la, la, la fonction mitochondriale ou la perte de fonction mitochondriale, je ne pourrais pas te dire exactement. Euh, mais par contre, en fait, il euh, y a des liens forts, par exemple, entre le découplage mitochondrial, ce dont tu as parlé il euh, y a quelques temps dans une pensée du jour, euh, et euh, le, la sénescence, de manière générale, de, ce qu'on appelle le vieillissement. Et en fait, c'est intéressant parce que, c'est en lien avec les ROS, c'est-à-dire les, euh, les espèces réactives de l'oxygène, c'est-à-dire les radicaux libres. Euh, en fait, l'idée, c'est que euh, plus il y a de ROS, plus il y a de, de radicaux libres, plus en fait, c'est délétère pour la cellule. Et finalement, ben, derrière, au bout d'un moment, on est, la, la cellule n'est plus capable de, de contenir en fait, ces, ces radicaux libres. Et donc, du coup, je, tout part... À, tout part en vrille, les protéines sont cassées, l'ADN est cassé, donc du coup, ben, elle doit partir en apoptose et ensuite se faire manger par des, euh, des phagocytes. En fait, c'est plus compliqué que ça. On sait ça depuis euh, maintenant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, peut-être ouais, environ une dizaine d'années. En fait, les, euh, les radicaux libres euh, produits par les mitochondries ont une fonction euh, de voie de en réponse à un stress métabolique. C'est-à-dire, quand il y a un stress métabolique, en fait, il y a des, euh, des radicoliques qui sont produits pour dire à la cellule, attention, il faut, faut, euh, faut te mettre en route. En fait, les ROS sont, un, sont utilisés comme euh, voies de cynisation pour l'homéostasie mitochondriale. OK. Et le problème, c'est que quand au-delà d'un certain seuil critique, alors ça peut être lié à l'âge, mais ça peut être aussi lié à l'effort sportif, euh, en fait ils, euh, ils trahissent leur, leur fonction euh, ces radicaux libres parce qu'en étant trop nombreux pour le coup ils viennent bousiller effectivement les protéines dans la cellule mais la, leur première fonction à la base c'est une vaccinisation donc on en a besoin et il y a des études qui ont montré d'ailleurs que le fait de prendre trop d'antioxydants a coupé le processus de, de production de, de radicaux libres et ça c'était délétère pour la santé Ouais. pour les fonctions qui étaient ouais.
0: Il y a aussi cette idée de... qui parallèle un petit peu ce que tu dis là dans l'idée de, par exemple, des bains froids après des entraînements en, en, en force où tu essaies de gagner en masse oh. musculaire, des choses comme ça qui sont délétères du fait que, comme tu, comme tu l'as mentionné, alors c'est peut-être pas à la même échelle, là on parle du systémique, mais en gros quand tu vas tamponner cette, euh, cette inflammation et réduire cette inflammation… Bah, au final, ça fait partie de la signalisation et des, de l'adaptation qui va en suivre. Et donc, si tu réduis ouais. cette, cette, euh, cette, cette inflammation, tu vas également réduire le, le développement potentiel derrière. Ouais,
1: c'est En fait, le, ce qu'on qu comprend maintenant depuis des années, c'est que l'inflammation n'est vraiment pas euh, quelque chose de négatif si elle n'est pas mise en excès. Enfin, c'est comme tout. Hein, le trop et le peu gâtent le jeu. Euh... Et concernant le découplage mitochondrial, c'est rigolo parce que en fait, plus les, le couplage est important, donc pour ceux qui n'ont pas vu ça, je vous conseille de regarder la vidéo de Shane euh, qu'il a fait sur le sujet, plus le couplage est important, plus euh, en fait, du coup, les gens ont des capacités euh, en fait, d'oxygénation qui sont importantes finalement au niveau cellulaire, pour résumer. Mais par contre, plus ça produit de radicaux libres. Euh, et à l'inverse, en fait, plus le découplage est important, en fait, moins il y a radicaux libres, mais on, plus on produit de la chaleur, ce qui est très bien pour les, euh, pour les, euh, les Nordiques, ouais, pour ouais. ceux qui ont été froid. Ouais. Euh, alors, je ne sais pas si ça a été fait, mais ce serait vachement intéressant d'avoir un, une étude qui s'intéresse en fait à l'espérance de vie ou via le critère euh, des radicaux libres, euh, des gens, des Éthiopiens, euh, des, euh, des Kenyans, Versus l'espérance de vie euh, d'une population qui est proche, donc des gens quand même qui courent, des sportifs euh, en Norvège ou en Russie, etc. Euh, sans pro euh, pour, euh, pour voir en fait, s'il euh, y, y a quelque chose à, à voir là-dedans par rapport à ça. Parce que c'est quelque chose moi, que je trouve… Euh, ça peut être un vrai facteur limitant, je pense. Le fait d'avoir un, un couplage mitochondrial très, très fort, ça peut peut-être être un facteur limitant, pour, pour non pas pour la performance, mais pour vivre bien. En, et vieux plutôt, en particulier.
0: C'est vraiment intéressant hein, de se dire que les ROS, comme tu l'as mentionné, sont des molécules qui vont avoir un, un, un rôle important dans le corps. J'avais lu ça il y, a, il y a quelques temps. Et une autre chose sur laquelle je suis tombé récemment, en, en m'intéressant un peu plus euh, à la lumière et l'effet de la lumière sur l'organisme, euh, c'est cette idée, je ne sais pas si… si... Alors soit c'est soit est-ce que c est, c est... alors j'ai vu deux trois études mais après voilà les études ça vaut ce que ça vaut. Euh, L'idée que en gros la... au, au travers des, de des rayons infrarouges qui nous viennent normalement et principalement du soleil durant la journée et eh ben nos mitochondries vont produire de la, euh, de la mélatonine si c'est le bon terme en français euh, ouais. et en gros ce, cette mélatonine est un des antioxydants les plus puissants dans le, dans le corps, et c'est ça qui va tamponner, si tu veux, les, les ROS. Et durant la nuit, quand on n'a pas de soleil, c'est la, la glande euh, pinéale, si je ne me trompe pas, qui, qui prend le relais et qui va, elle, produire de la mélatonine pour continuer ce processus, ce processus régénératif. Euh, et donc voilà, un, un paramètre de plus à, à, à mettre dans l'équation, l'idée de l'exposition au soleil, le, la quantité de soleil que tu as dans l'année. Est-ce que c'est pareil dans les pays nordiques et, et dans l'Afrique centrale Je pense qu'il y a... Je ne sais pas si ça doit faire partie de la conversation, mais c est, c est, ça, ça me semblait intéressant.
1: Mais pour la vitamine D, euh, on sait que les sportifs de haut niveau ont des déficits de vitamine D en hiver, probablement euh, ouais. parce qu'ils sont plus demandeurs. Euh, mais par contre, bizarrement, dans les pays nordiques, euh, leurs déficits ne sont, euh, sont pas excessifs. Et on pense que c'est à l'alimentation, le fait qu'ils mangent beaucoup de poissons gras, euh, donc riches en vitamine D, ouais. ça aide à, à compenser ce genre de problématiques-là. Ouais, ouais. Okay. Ah oui, attends, pour que j'y reviens euh, l'anecdote sur la lactatémie euh, j'ai lu ça en fait cette semaine, c'est rigolo euh, la lactatémie la plus élevée qui a été enregistrée chez un être humain, c'est euh, 35 ou 36, je crois <rire> alors bon je, je veux même pas mettre à la place de la personne qui a vécu ça parce que ça doit être euh, atroce et dans le règne animal, dans la tortue donc pareil, une tortue sédentaire non entraîné qui fait pas les Jeux Olympiques des tortues 200 200 millimoles Waouh,
0: c'est… Bon, après, voilà, a, je pense qu'il doit y avoir tellement de différences en interne euh, du mode ouais. de fonctionnement, du développement de, de différents paramètres, euh, tu vois, aérobie, anaérobie, si j'ose parler comme ça. C'est marrant, depuis que je m'intéresse plus au lactate, j'ai beaucoup moins de peine à, à parler de… Alors, même si on sait que tous ces systèmes fonctionnent de, en, ensemble, de concert, euh, c'est quand même des, 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 voies de, euh, des voies métaboliques et des processus de signalisation qui ne sont pas nécessairement équivalents. Mais on sait que ouais. ben voilà, tu produis du lactate, tu vas le recycler notamment dans les mitochondries, euh, soit de la même fibre, soit des fibres adjacentes, soit tu vas le mettre dans le sang pour le passer autre part. Euh, je parlais avec un, un collègue hier qui, euh, qui a réussi. Euh, je ne sais pas si tu t'es intéressé au modèle de Madère, l'allemand. Qui... Le modèle de Madère, ça ne dit rien. OK, euh, c'est un modèle sur l'équilibre du lactate en fait. Enfin, c'est plus la, 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 la bioénergétique cellulaire. Euh, et en gros, ils ont. Ils ont, ils ont, ils ont mis ça à l'échelle humaine et avec des… Alors voilà, il faut des, il faut des constantes qui ne sont pas nécessairement toujours les mêmes, etc. Mais au final, tu arrives à dresser la, la courbe de production et de réutilisation de, du lactate de quelqu'un avec ses paramètres de VO2max, VLAmax et euh, MLSS, euh, si, on, si on se comprend sur les, les équivalences de ces différentes terminologies. Euh, et de, de euh, pouvoir... MLSS, c'est quoi Ouais, MLSS sur le... le en, en gros, ton, ton, ton état stable, maximal euh, métabolique ou du lactate.
1: D'accord. Okay. Okay. Ouais.
0: Et, et en gros, d'avoir ces différents paramètres dans une équation et euh, c'est un truc sur lequel je creuse depuis, depuis neuf mois maintenant pour essayer de comprendre parce que ça, ça me fascine le fait que, euh, et on, certaines personnes me l'ont démontré avec mes propres données de lactatémie que je leur avais communiqué, que tu pouvais calculer en gros des temps à l'échec et et des capacités de temps de soutien, des choses comme ça, grâce à des, aux valeurs de l'actatémie avec des, des modèles tels que celui-ci. Euh, mais voilà, je garderai ça pour, pour une autre vidéo et il faut encore que je creuse pour bien comprendre et pouvoir l'appliquer. Euh, pour, pour passer sur un autre sujet, tu as parlé de la flore intestinale et de son importance. Est-ce que tu peux nous faire un peu… Euh, euh, encore une fois, une, une petite vue d'ensemble de la flore intestinale et de son impact sur, ben, prenons le lien, euh, parce que je sais qu'il y en a un qui est, qui est extrêmement important et dont on ne parle quasiment jamais, flore intestinale et système nerveux, et vice-versa.
1: Euh, oui, alors de manière générale, la flore intestinale, donc toutes les bactéries qui y a dans la flore intestinale, euh, c'est une civilisation à part entière dans notre organisme il euh, y a 400 corps de métiers différents c'est à dire il y a à peu près 400 types de, de bactéries euh, différentes ouais. chacune euh, on leur importance euh, dans la régulation du système immunitaire euh, de, des voies métaboliques euh, classiques euh, et euh, comment dire on vit en symbiose avec ces, euh, ces bactéries et sans elles on ne pourrait pas vivre en bonne santé, elles ont une, un impact très très fort au niveau de notre psyché 80% des émotions sont produites par euh, notre euh, flore intestinale et donc si 80% de ces émotions sont produites par la flore intestinale, ça a forcément un impact aussi très important sur le système nerveux et système central.
0: Quand tu parles pardon de couper, quand tu parles des émotions qui sont produites par les bactéries dans notre dans notre intestin dans nos intestins, il euh, y a la sérotonine notamment qui est qui est produite principalement euh, dans notre euh, dans notre intestin c'est ça dans nos voies digestives
1: euh, Oui mais c'est en fait, alors, il, y a, donc, il y a les classiques sérotonine, euh, dopamine et euh, ouais. noradrénaline, mais, mais de manière générale, en fait, la plupart des, euh, des hormones pour lesquelles nous, on réagit au niveau du cerveau en, ta en tant qu'émotion, donc c'est assez général, c'est 80 à 85 produites par la flore intestinale. Ouais,
0: c'est
1: ça. Euh, et d'ailleurs, c'est très intéressant, il y a une, euh, il y a une bactérie, c'est un truc que je, je parle, dont je parle souvent à mes étudiants, qui s'appelle la candida. Oui. Euh, qui produit euh, la candidose, du coup. Et cette candida, donc, qui est une bactérie notre flore qui permet de, de digérer le sucre, euh, elle, euh, elle peut envoyer des pulsions extrêmement fortes au cerveau pour nous dire de manger du sucre. Et donc, parfois, les pulsions sucrées, les pulsions sucrées, ce n'est pas nous qui avons faim de sucre, c'est elle qui nous dit, moi, je veux me reproduire en plus grande quantité. Et c'est quelque chose qu'on observe très fortement, euh, ça a été très, très bien observé chez les rats, euh, mais aussi du coup chez des gens qui sont diabétiques en particulier et...
0: ouais, fi finis fini là dessus après j'ai une anecdote qui est à mon avis intéressante sur le sujet
1: et euh, oui bon, j'ai presque fini et, euh, et du coup on, il est vachement intéressant de comprendre qu'il y a des bactéries qui ont un, comment dire, on n'est pas maître de nos pensées mmh. tous les jours euh, on, on est impacté par ces bactéries et par leurs décision qu'elles ont euh, à vouloir se reproduire ou non et la candidate, c'en est un parfait exemple. Il y en a d'autres. Hein.
0: L'exemple ouais, que je voulais citer, c'est il y a quelques années, on a fait un, un petit une petite expérience, un petit N de 1 avec ma femme. On a mangé uniquement de la viande et de, des, des produits animaliers pendant trois mois. Euh, ouais. Que ça, que ça, pas, pas un brin d'herbe, pas une, pas une salade, rien. Et ouais. euh, c'était alors ma, ma femme avait euh, avait des soucis auto immunitaires et il euh, y, y a une assez grande communauté euh, au niveau du, du régime entre, ou de la diète carnivore euh, avec mmh. beaucoup de ces personnes-là qui, euh, en gros, ne peuvent pas fonctionner si elles n'utilisent pas un, une approche telle que celle-ci euh, de par leurs leur soucis euh, de santé. Euh, donc, c'était vraiment plus ouais. dans, dans cette, euh, cette veine-là qu'on se trouvait et, et pour ça qu'on qu voulait voir un petit peu ce qui se passait. Et une chose que j'ai trouvée, euh, après à peu près 10 jours, 10-15 jours, euh, et, et ça doit certainement avoir à faire avec le fait que ben, la candidate est certainement, euh, je ne sais pas si ça se, ça doit se détruire, ça doit mourir à, au, au bout d'un moment si tu lui donnes pas du sucre, parce que du coup, ouais. vu que j'avais pas, je mangeais plus de sucre du tout, il y en avait plus et j'ai jamais, j'ai jamais eu cette sensation, j'ai jamais eu une sensation aussi forte de ne pas avoir envie de manger du sucre. Tu sais ce que je veux dire la, right. la fringale, la fringale je, ça, ça n'existait pas. Tu pouvais mettre une pizza euh, barbecue chicken de chez Domino's Pizza devant le visage et je te disais, right. merci, donne-moi un steak. C était, c était, mais psychologiquement, c'était vraiment bizarre parce que j'avais aucun élan de vouloir manger du sucre euh, après ouais, à peu près deux semaines et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Donc, ta flore intestinale, elle va changer assez rapidement euh, en fonction de ce que tu manges.
1: Euh, oui, euh, c'est de l'ordre de quelques semaines, ouais. puisque en fait, l'espérance de vie d'une bactérie dans ta, dans ta flore, c'est euh, entre trois euh, jours et quatre semaines. Donc, euh, dans cette fenêtre-là, tu peux modifier ton comportement alimentaire. Et par contre, ce qui se passe, c'est que, par exemple, la candidat, au début, elle va voir euh, ses copines euh, mourir les unes, autour des, les, unes, les unes après les autres. Donc Du coup, elle va envoyer des signaux très puissants pour te dire « non, non, donne-moi du sucre, parce que nous, il faut qu'on qu bosse ». Et donc, il y a des gens qui sont très sensibles au sucre. Moi, c'est mon cas, par exemple. Et donc, euh, j'essaye de, de me limiter du sucre, mais parfois, j'ai des rechutes parce que la candidate me dit non, 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 va, va le pot de Nutella, tu le vois là Ben, achète-le. <rire> c'est ça, il ne faut pas écouter sa candidate quand on va
0: au supermarché, c'est ça la solution.
1: Oui, en plus, c'est… Salut, ça va et en plus, c'est euh, compliqué parce que, euh, le, le, comment dire, par exemple, pour le, un, un truc intéressant concernant le gluten. Euh, le, le, la capacité à digérer le, le gluten euh, est quelque chose d'assez récent au niveau évolutif. Ouais. Et du coup, en fait, si on arrête de prendre euh, du gluten dans son alimentation, euh, peu importe les raisons, qu'on arrête par exemple en six mois et qu'on veut s'y remettre après, eh bien, on peut se créer une intolérance au gluten juste comme ça, parce que en six mois du coup on a on va perdre l'essentiel des bactéries responsables de la dégradation du du, euh, du gluten, enfin plus ou moins c'est ouais, assez euh, c'est assez brouillon ce que je dis mais on va perdre ces, ces capacités-là et donc du coup derrière euh, on va se créer une intolérance au gluten et, et c'est vrai aussi pour les fibres en euh, général si on mange trop peu de fibres donc trop peu de fruits et légumes, euh, les bactéries responsables de la découpe euh, de ces fibres elles vont, être, elles vont perdre leur, leur nombre. Et donc derrière, si on, on peut se créer des, des maps, euh, des troubles digestifs euh, et tout un tas de problèmes assez graves si on ne mange pas ces fruits et légumes. Comme on est conçu quand même pour manger à peu près euh, de manière équilibrée au sens euh, un peu de tout, il faut essayer de conserver une part de, de fruits et légumes, notamment pour les polyphénols, qui ont un impact important sur certains marqueurs du vieillissement qui sont très fondamentaux. Euh, il, faut quand même, il faut quand même les absorber. Ce qu'il faut essayer de limiter, c'est le sucre, raffiné en particulier. Euh, c'est vrai, ça. Surtout à cause de la candida. Mais bon, si on est sportif, euh, pff, il faut du glucose quand même. Hein, surtout. Enfin, Ça dépend du sport qu'on fait, mais... Je veux dire, si, si tu fais de la zone 2 tous les jours, à un moment donné, euh, tu vas pas trouver tes calories dans les haricots verts. Donc, euh, c'est compliqué. <rire> ouais, c'est un truc qui me
0: fascine absolument avec la nutrition. Le fait que bah, c'est tellement individuel. Et même pour le même individu, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, tu peux avoir une prescription qui est complètement différente selon euh, bah, tous ces paramètres dont on vient de parler. Et, et ça, bah, ça rajoute un niveau de complexité qui est… Qui est hallucinant. Et donc, j'ai toujours énormément de respect pour les gens qui travaillent dans le, dans le domaine de la nutrition parce que c'est infiniment plus compliqué que, que tous les principes d'entraînement qu'on qu peut trouver.
1: <rire> Alors, je ne sais pas, parce que moi, je suis à, à cheval entre les deux, parce que j'enseigne dans le master nutrition et en même temps à côté. Et oui, du coup, je suis coach sportif aussi, j'ai oublié de le dire. Euh, les, les deux sont très compliqués. Euh, mmh. Les deux sont quand même très, très compliqués. Et en fait, à partir du moment où tu creuses dans les deux, euh, ben, par exemple, toi avec l'oxygène, tout ce qui est fonction mitochondriale, c'est euh, une richesse et une complexité qui est incroyable. Euh, en fait, je trouve que la complexité est vraiment égale entre, entre sport et, et nutrition, entre méthodologie de l'entraînement et euh, la manière de s'alimenter, euh, si vraiment on creuse euh, dur. Pareil. Je pense que
0: dès le moment où on a une approche individuelle et qu'on ajuste au cours du temps selon ce qu'on voit et, et, et tous les retours, etc.
1: Oui, je suis assez d'accord avec ça.
0: Parlons un petit peu d'entraînement de, ouais. sur le rameur, vu que tu t'y tu connais un petit peu. Euh, comment comment est-ce que tu vois l'entraînement sur, sur rameur de manière générale -nous, on, 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 a, on, a, on a pris ce thème depuis le début, donc donne-nous une vue d'ensemble sur l'entraînement euh, au rameur. Euh, parle de ta discipline, le 500, c'est assez court euh, ça va assez vite, oui. ça fait un petit peu mal, mais pas trop, trop mal non plus par rapport à, à d'autres distances. Euh, en tout cas, je trouve, je ne sais pas, tu me diras ce que tu en penses, toi. Mais euh, euh, ouais, donnez-nous une, une, fait... petite, une petite vue d'ensemble sur l'entraînement rameur et peut-être euh, dans quelle mesure ça diffère de, du travail de, de cyclisme, par exemple, ou de course à pied, euh, comme ah. euh, sport d'endurance cousin.
1: Ok, alors donc, du coup, essentiellement, si je prends le 500 mètres euh, et le 2000 mètres déjà, pour commencer. Le 2000 mètres, c'est un sport qui est principalement, principalement aérobie. Il faut des capacités cardiovasculaires qui, qui sont gigantesques. Et le 500 mètres à ce que je me suis rendu compte, euh, est-ce que tous les sportifs au niveau dans ce domaine-là se sont rendus compte, c'est que c'est à 50 de la force. C'est moitié-moitié. C'est-à-dire que si tu as du cardio, c'est bien, mais si tu n'as pas la force pour pouvoir envoyer de la puissance, euh, ça ne sert à rien. Et pareil, si tu es très fort physiquement, mais que tu n'as pas de cardio, auprès de 250 mètres, euh, tu fais une crise cardiaque. Donc, euh, du coup... Euh, c'est moitié-moitié, c'est 50% force, 50% cardio, alors que le demi-mètre, c'est 90%, 95% cardio et 5% plus euh, du musculaire. Mmh. Après, la très grande différence euh, entre l'aviron indoor ou l'aviron sur bateau d'ailleurs et, et les autres sports euh, d'endurance de, comme le vélo, euh, la natation, euh, la course à pied, c'est que c'est un sport de puissance et de. Main. Voilà, tu me vois Oui. Oh. Pardon, on, est à, on, le, on, on a un sport de puissance, donc on a un rythme, on a un nombre de coups par minute qui est beaucoup plus bas que d'autres sports. Euh, les, vélos, les cyclistes, on est sur, tu me corriges si je me trompe, mais il me semble qu'ils sont entre 80 et 130, un truc comme ça, parfois plus sur du sprint. Alors qu'au rameur, le sprint, bah, typiquement ça 500 mètres rameur, au max du max, on va être à 50 coups par minute. Sur un 2000 mm, on est sur du 30, typiquement hein, en moyenne. Et l'immense différence, en fait, c'est le, le catch, c'est-à-dire le, dans le rameur, le, la capacité à, à repartir, qui demande une force explosive, une toute petite force explosive qui en fait accumulée, puisque c'est un, un sport boule de neige, euh, en fait, fatigue très rapidement le, le système central et, euh, et le gainage. Et donc, c'est ça la différence, c'est que c'est vraiment un sport de puissance, et donc, du coup, il faut un, un gainage fort et... et euh, et si on n'a pas ce gainage, ben, d'un point de vue technique, derrière, euh, on ne peut pas être bon rameur.
0: Oui, ça fait vraiment le lien entre euh, l'application de la force qui se fait au niveau des pieds et le fait que toi, tu tiens le, la poignée. Et, et donc, bah, entre les deux, c'est ça, hein, tu as, ta, euh, as ton, euh, ton gainage. Et, et si tu ne tiens pas, il bah, y a tellement de parallèles euh, entre l'haltérophilie et le rameur. Je me retrouve toujours, surtout quand je parle à des crossfitters, à utiliser des, des ouais, idées oui. d'altérophilie de, pour coacher le rameur parce que, en tout cas, dans le monde du crossfit actuel, on a un gros focus sur l'altérophilie, la gym, etc. Et ils le font très bien et c'est top. Mais en gros, il faut transférer cette, ce focus technique de l'altéro vers les ergos, notamment le rameur et le ski. Parce qu'au final, l'importance, comme tu l'as dit, d'avoir, euh, tu n'en peut-être pas encore parlé, mais l'importance d'avoir euh, une, une précision au niveau technique. Euh, et au niveau de chaque coup, parce que voilà, tu vas tirer 30, 40, 50 fois par minute, et c'est autant d'opportunités que tu peux gâcher, entre guillemets, ou tu peux gaspiller 10 watts, 20 watts, 50 watts en faisant n'importe quoi. Et au final, tu, si tu combines ça sur plusieurs minutes, c'est des, des dépenses énergétiques euh, non nécessaires ou que tu peux éviter qui sont considérables.
1: Euh, oui, tout à fait. L'immense bah, avantage qu'on a au rammer en avion indoor, que n'ont pas, par exemple, les coureurs ou les cyclistes ou les gens qui font l'altéro, c'est qu'on a un retour direct de l'information avec la courbe de force sur le ah. moniteur. C'est euh, un outil, ça, pour le coup, qui est extraordinaire et qui nous permet de savoir en permanence si on maximise l'air sous la courbe, si elle est belle, ronde et lisse, euh, ou si on fait n'importe quoi. Euh, et en fonction de la forme, on sait plus ou moins ce qui déconne, si on ne tire pas assez au début, si on n'est pas assez gainé, si on ne pousse pas assez dans les jambes, etc. Après, il euh, y a trois points de connexion au rameur c'est euh, la tenue de la, du manche, les pieds évidemment, et aussi les fesses, la poussée dans, dans, le, dans le, le support. Et euh, en fait, le, le mouvement s'apparente euh, un peu à un tirage d'épaule, mais très haut. On finit avec les bras, puisque c'est Mais le, la moitié du mouvement, c'est un tirage d'épaule. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi, je passe ma vie à faire du tirage d'épaule lourd. <rire> pour pouvoir euh, avoir un gainage euh, de l'espace.
0: Tu trouves que Mais, ça euh, mou ce mouvement-là, il se transfère bien sur le
1: Je trouve qu'il ben, en fait, se transfère tellement bien que je fais plus de deadlift depuis euh, deux ans et demi. Euh, je fais que ça. Je fais que du tirage lourd épaulé Parce qu'en fait, as, tu, as ton, tu dois rester ouvert au niveau de ta cage thoracique. Euh, tu dois rester euh, fixe. Alors que le deadlift, as, comment dire, le, au tirage d'épaulé, tu as un objectif de vitesse. D'accélération pour, pour pouvoir épauler la barre. Alors que sur un deadlift classique, surtout sur du très lourd quand on est fort, euh, le seul objectif c'est de monter la barre et donc c'est de la force lente et ça se transfère pas très bien à mes yeux. Après, bon, je sais que j'ai des, euh, des collègues euh, qui font de l'aviron indoor à haut niveau, euh, qui sont meilleurs que moi d'ailleurs, euh, dans les meilleurs mondiaux qui, sont, qui préfèrent le deadlift. Après, bon, c'est. Les deux sont utiles, mais euh... comment dire Moi je suis tout petit, eux ils sont très très grands. Euh, quoi Tu mesures combien 1,78 m. Okay. Euh, mais pour, pour mon sport, c'est tout petit. La, ouais. Mes adversaires ils font entre 1,90 et 2,05 ouais.
0: euh,
1: m. Ça m'est déjà arrivé qu'à une compétition, il y a un mec qui était derrière moi dans la file d'attente qui fasse ça. <rire> <rire> le manque de respect
0: pour ceux qui nous écoutent euh, en vous, il t'a caressé un petit peu le haut de la tête en disant qu'est-ce que tu fais ici euh, petit, petit garçon euh, petit nabo tu, tu l'as battu après
1: <rire> euh, non non, non je l'ai pas battu maintenant, maintenant je le bats mais à l'époque non, <rire>
0: à non. Okay.
1: T as, t as pris ta revanche c'est bien c'est bien ouais, ouais. mais euh, oui du coup euh... Le, enfin, le, 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 moi, ma problématique, c'est de, de tirer profit au maximum de mon amplitude pour accélérer la barre. Alors que pour un grand, sa problématique, c'est simplement être capable de mettre de la force. Et donc, pour un grand, je pense que c'est aussi efficace de faire du tirage que du délift, Parce que tant qu'il est capable de maintenir de la force sur une très grande amplitude, il va aller très, 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 très vite. Alors que pour un petit, il faut vraiment mettre de l'accélération très, très, très vite. Et là, pour le coup, je trouve que le tirage d'épaulet a fait beaucoup plus de sens. Tirage d'arraché aussi, mais tirage d'arraché, on peut soulever moins lourd, donc le développement de la force max, c'est un peu moindre. Donc euh, tirage d'épaulé, c'est euh, top.
0: Ouais, et le transfert, malgré tout, sur la force max, il est quand même intéressant, même si, comme tu l'as dit, tu fais que du tirage d'épaulé. Moi, je me rappelle quand je faisais de l'altéro, je faisais jamais du deadlift. Euh, par contre, du tirage lourd d'épaulé, j'en faisais, faisais fréquemment. Et je faisais toujours aux alentours des 130, 135, si je me trompe pas, peut-être 140. Et je ne faisais vraiment jamais rien de plus lourd que ça. Et un jour, je me suis dit, allez, on va tirer une barre, on va voir ce qu'on arrive à monter. Et je suis monté à 180 kg euh, en deadlift cette fois-ci, sans avoir entraîné le deadlift auparavant. Donc, comme tu dis, le, le transfert, il est quand même là. Et c'est intéressant ce que tu rapportes sur le, cette idée de, bah, selon, ta, selon tes proportions, selon tes, ton anthropométrie, bah, peut-être que tu vas vouloir favoriser l'un plutôt que l'autre parce qu'au final, tes contraintes ne sont pas pareilles et la manière dont tu vas appliquer la force n'est pas pareille non
1: plus. Ouais. Euh, en fait, quelqu'un qui est très grand, il a un immense avantage sur le rameur avec ses segments sur l'amplitude de tirage. Ouais. Mais ça veut aussi dire que ça, ses contraintes mécaniques de gainage sont plus importantes que pour un petit. Euh, et donc, c'est normal qu'il ne puisse pas soulever autant, aussi lourd qu'un... Enfin, c'est normal. En théorie, ça, ça devrait être normal qu'il puisse pas soulever aussi lourd qu'un qu petit. Alors malheureusement, au niveau, euh, j'ai donné des chiffres, il hein. euh, y a des mecs euh, en face qui squattent 300, qui deadliftent 300 ou plus, qui benchent 200. Et, euh, et moi, je ne suis pas à ce niveau-là. <rire> je ne soulève pas aussi lourd. Alors je, mon meilleur tirage d'épaulé, euh, mon, mon, c'est 270. Mais euh, donc je, je suis probablement inter à 300. Mais au niveau du squat, je suis à 220. Je dépasse pas 220. Ouais. Si j'avais un squat à 300, je pourrais probablement aller beaucoup plus vite. Mais pff. le truc, c'est que je m'entraîne, mais je prends 3 kilos par, par an. Super.
0: Ça prend du temps. Il y a l'aspect technique. Euh, qu -ce que, qu -ce que, de quoi tu peux nous parler encore autour de, de l'entraînement en rameur Tu as, t as mentionné avant que… Euh, parce qu'il faut, faut dire, on n'a pas dit depuis le début, mais… Tu, on s'est rencontrés via, via la chaîne YouTube. Hein, tu, tu me poses des commentaires assez fréquemment et, euh, ouais. et on a commencé à échanger par rapport à, par rapport à tout ça. Et donc, tu me disais qu'un des trucs que tu as commencé à rajouter euh, plus récemment, c'est de la zone 2 dans tes entraînements de nouveau. Euh, tu as, par, as parlé du fait que ton, ton 500 mètres, c'est euh, moitié force, moitié, euh, moitié endurance. Euh, du coup, quel, quel effet a eu ces, a, ont eu ces entraînements de, de plus basse intensité Comment tu les intègres déjà et qu'est-ce que tu ressens comme effet sur une distance qui est, qui est quand même extrêmement courte
1: euh, Alors du coup, je, je réponds juste avec un, 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 comment dire, un, un préambule. Le, moi, par exemple, je ne fais jamais de 500 mètres dans l'année. Je ne refais, je le fais que le jour de la compétition. Parce que je déteste sa distance. Je trouve ça extrêmement douloureux après 300 mètres. Et donc, pour donner le meilleur de moi-même, euh, pour me donner le meilleur de moi-même, je veux pouvoir avoir envie de faire le 500 et pour pouvoir ouais. avoir envie de le faire le 500, faut pas le faire trop souvent. Ouais. Et, mais ça, c'est ma prépa mentale à moi. Euh, mais par contre, euh, la, comment on dit, il y a un très très fort lien entre la douleur euh, lactique, euh, la sixie qu'on a sur le 500 mètres et la zone 2. C'est-à-dire, que, ce que là, maintenant je suis la zone 2 depuis euh, maintenant cinq, euh, euh, presque six mois, six mois. Et je vois clairement que euh, maintenant sur mes tests physiques, sur 350 mètres, sur 400 mètres, je peux continuer. C'est beaucoup moins douloureux qu'avant. Donc euh, ça, a un, ça, a un impact ultra fort sur euh, la lactaténie, sur la gestion du lactate. C'est, euh, c'est, limpide. C'est comme le jour et la nuit. Clairement. Okay. Absolument, c'est clair. Après moi, alors ce que je fais, c'est comment dire. J'essaie de, je fais de la force et du foncier. Euh, je fais beaucoup de force du coup et beaucoup de foncier. Et du coup, je fais beaucoup de zone 2. J'essaie d'en faire deux, trois fois par semaine. Sur euh, rameur euh, ou tu mixes avec du vélo ou autre Alors, je ne le fais jamais sur rameur. Je le fais sur fais sur Assault bike. Euh, la raison, c'est que… Le... Et ça, j'ai demandé à des, à des coachs sportifs en, en avion aussi ce qu'ils en pensaient. Euh, c'est qu'en fait, quand tu fais trop de zone 2 au rameur, euh, je manque de discipline pour avoir un, un excellent catch, un excellent retour explosif. Ouais. C'est très 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 dur techniquement de maintenir pendant une heure un catch explosif sur Rameur, c'est vraiment... Si je devais faire du 2000 mètres compétitif, je le ferais, mais je fais que du 500, donc euh, je, du coup, je m'emmerde pas avec ça, pour dire les choses gentiment. Euh, donc, la zone 2, je préfère la faire soit sur vélo, soit sur assaut de bike. Et dans mon cas, j'aime beaucoup l'assaut bike parce que ça me donne de l'endurance aussi pour les dorsaux et ouais. euh, les, euh, les bras. Ok. Mais... Voilà, ouais. du coup, la... je fais surtout de la zone 3 en rameur et la zone 4. Euh... Et seulement deux fois par, par mois, seulement deux fois par mois du... soit du lactique, enfin du... la résistance à l'acidose métabolique, soit du sprint. Mais finalement, c'est très rare. Ouais, dans mon entraînement, je fais ça que deux fois par mois.
0: Comment tu comment ça... comment es arrivé à ce deux fois par mois C'est empirique de par ce que tu as essayé Tu as essayé de le faire plus souvent, ça ne marche pas Tu te crames trop vite ou est... Est -ce que... Comment t'en en es arrivé là
1: euh, pff, alors, euh, bah maintenant, ça c'est la sixième année que je fais ça. Il euh, y, y, y fut un temps où je faisais du sprint trois fois par semaine. Euh... <rire> Donc, sprint euh, sprint ou lactique, ou enfin euh, en gros, euh, entre, zone, euh, entre zone 9 et zone 6, ouais. on va dire. Euh, sauf que ça me cramait complètement pour les entraînements de force, c'est-à-dire squat, tirage. Donc, impossible de... Euh... De faire quoi que ce soit avec ça et en plus ça m'avait créé un, un gros déficit nerveux le j'ai fait un crash nerveux le, le mois de la compétition okay. donc euh, ça marche pas ça marche pas ça marche pas donc du coup j'ai descendu je suis descendu à un sprint par semaine et en fait le truc c'est que plus on devient fort plus il faut du temps de récup euh, et maintenant j'ai remarqué que je continue de progresser en faisant 15 entraînements un seul entraînement euh, toutes les deux semaines au sprint en travaillant sur des points faibles spécifiques euh, qui me sont propres. Hum, et À l'heure actuelle, ce qui me fait le plus progresser, ce qui me fait vraiment me, fait me sentir mieux, c'est de faire de la, beaucoup de zone 3 et de zone 2. donc euh, Comment dire Peut-être que ce ne sera pas toujours comme ça, mais, comme ça, mais à l'heure actuelle et peut-être pour les six prochains mois encore, je vais bouffer de la zone 2, de la zone 3. La zone 2, probablement tout le temps, mais hum, c'est vraiment euh, ça, à l'heure actuelle, qui me fait le plus progresser. Et juste en rajoutant un entraînement toutes les deux semaines de sprint ça me permet de... de créer des adaptations spécifiques dont j'ai besoin, mais je n'ai pas besoin de plus. Alors je... Ce que je dis, je sais que c'est très général. Hein. Ce n'est pas très, très précis, mais c'est ce qui... mon ressenti en tout cas.
0: Et tu… Comme tu l'as dit, tu as, as pu quand même vérifier avec des, des distances proches du 500 et tu vois que tu tiens encore la route sur, du, sur ta distance à toi et le, le, le foncier n'a pas eu d'effet négatif sur, sur ta capacité de génération de puissance.
1: Euh, oui, y a, y a, après, j'ai quatre entraînements de force par semaine. Euh, deux entraînements pour le bas, deux entraînements pour le haut. Donc, j'ai quand même un maintien du développement de la force du système central. Ouais. Mais euh, j'ai fait un test il y a deux semaines. J'ai fait un 350 mètres à une 13 de moyenne. Et euh, tout va bien. J'étais très, très bien ce jour-là, sachant que c'était le surlendemain des, de la séance de squat où je fais deux heures de squat, en gros, pour résumer. Et donc, du coup, j'ai les jambes complètement éclatées pendant cinq jours. Donc, du coup, euh, ça veut dire qu'un jour J de compétition, euh, je peux maintenir une traie sur au moins 400 mètres et donc peut-être faire moins d'une quinze sur 500. En enfin, tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire euh, aux France et aux Europes au mois de janvier.
0: En sachant que le 500, c'est une de ces disciplines où tu peux te permettre de faire un fly and die, où tu sors fort et ouais. tu t'accroches à la fin, mais tu ne vas pas finir en, avec des splits négatifs.
1: Oui, c'est ça, c'est clair. Tu
0: as, as déjà essayé les splits négatifs
1: <rire> Non, non non je ne vais pas essayer ça. <rire> euh, j ai, j ai, pas sur 500 mètres. J'ai déjà essayé de faire un split négatif sur 1000 mètres pour rigoler une fois, et je pas rigolé. Je pas rigolé, ça n'a pas marché.
0: Ouais, tu as vu le, le frère de Eddie Hall qui prend le record du monde du 1000 mètres récemment
1: Ouais, Oui, j'ai vu ça. Je trouve ça extraordinaire et en même temps, ça me, ça m'inquiète un peu. Euh... Pas pour moi, euh, pour la compète. Euh... Comment dire le... le record du monde sur, euh, sur 1000 mètres, il, tenu... il était tenu par Sam Locke depuis euh, très longtemps, depuis plus de 10 ans. C'était à 2,40 Hein, ça veut dire une vingtaine de moyenne sur 500 mètres, c'est considérable. Sam qui n'est pas très très grand pour un rameur, il faisait à l'époque 1,86 m. Euh, donc pardon, il fait 1,86 m, mais à l'époque il faisait 115 kg, mm -hmm. je crois. Donc, quand même un beau bébé. Euh, je ne sais pas quelle taille fait Eddie Hall. Euh, pas Eddie Hall, pardon, le frère d'Eddie Hall. Euh, euh...
0: C'est quoi, c'est James, si je ne me trompe pas. Eddie Hall. Ouais,
1: je ne sais, je sais pas ouais, quelle taille
0: il fait, mais il n'a pas l'air très grand.
1: <rire> il a pas l'air très très grand, mais après, bon. Mais par contre, il fait 125 kilos. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Il est beaucoup plus lourd. Euh, en fait, ça m'inquiète un peu pour euh, une raison qui est totalement haute. Alors, je... ce que, tout ce que je veux dire, c'est avec des pincettes. Hein, je... Disclaimer, je... c'est juste mon opinion à moi. En fait, comment dire le... Il y a beaucoup d'athlètes, il y a de plus en plus d'athlètes euh, en aviron indoor qui euh, prennent des substances dopantes. Et à l'heure actuelle, il y a des substances dopantes. Tu peux les prendre juste avant une compétition et la substance aura disparu après la compétition. C'est aussi rapide que ça. Il y, y a des substances qui sont maintenant complètement indétectables, ou quasiment indétectables. Et il euh, y a de plus en plus de dopage, du coup, même dans des sports où il n'y a pas de rémunération, comme l'Aviron Indoor. Alors, euh, Eddy Hall, euh, pas Diol pardon le frère d'Idiol donc James Hall mm -hmm. il a des euh, comment on dit, il a des performances physiques qui sont absolument exceptionnelles dans le domaine du cardio des performances physiques exceptionnelles dans le domaine de la force et sauf que c'est un point où ça devient euh... à mes yeux je trouve ça euh, louche je mm -hmm. trouve ça louche mais je, je, c'est à mes yeux de d'anciens chercheurs en épidémiologie du sport qui avaient quand même beaucoup qui a beaucoup d'infos sur le, la force sur le cardio etc et aussi parce que je suis dans le sport, donc je trouve ça vraiment bizarre. Euh, je trouve ça vraiment bizarre, ouais. Peut-être que c'est un monstre génétique, et euh, dans ce cas, bon, c'est absolument exceptionnel. Mais euh, comme je sais qu'il y a de plus en plus de pages dans ce milieu-là, euh, ça m'embête un peu. Ouais. Et,
0: et c'est encore une fois pas pour être mauvaise langue du tout parce que on, tant qu'on n'a pas de preuve, on peut pas non plus dire n'importe quoi. Oui, absolument. Euh, son cycle de préparation pour le, le, pour le 1000 mètres n'a pas non plus été. Euh, c'est pas comme si ça faisait une année qu'il bossait dessus quoi.
1: Oui ça... c'est venu assez vite. Il a, je crois qu'il a, il il a eu 19 sessions pour faire un. seulement 19 sessions pour faire un demi-mètre un en moins de 6 minutes. Et euh, bon, j'ai vu ces 19 sessions, il y a des sessions qui sont juste euh, atroces. Quoi. En fait, ouais. ce, qui, ce que je trouve choquant, c'est par exemple là récemment, je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs, je sais plus, aujourd'hui ou hier, il a fait un entraînement, c'était maximum de deadlift à 170 kg en 1h30. <rire> ouais. Et euh, bon, euh, pour moi, c'est des performances qui sont euh, au-delà du raisonnable, donc euh, je, trouve ça, je trouve ça bizarre. Ouais. Mais ouais. bon, après, euh, parfois, il y a des monstres hein, qui, qui naissent. Le, je sais que le champion et recordman du monde, Phil Clapp, qui a le record du monde en 10.5. C'est rigolo d'ailleurs, parce que ce record, il date de 30 ans. En fait, il a juste été égalé deux fois, simplement. <rire> Personne n'a ouais. jamais fait mieux. Ouais. C'est Léo Young, je crois, dans les années 90, qui avait fait ça. Et euh, je, je pense qu'il est battable, ce record, mais il faudrait que Phil Clapp prenne 30 kg de muscle, en gros. Il ouais. lui faut de la force.
0: C'est ça. Quand il n'est pas, pas trop occupé à, à, à faire bouger des grands voiliers ou à battre des records du monde sur le ski <rire>
1: ouais, c'est incroyable. Ce mec, il est incroyable. <rire> il n'a il il est... pas le temps, il fait son sport à moitié en amateur. Nous, on, on cravache toute l'année pendant des années pour essayer d'espérer faire un pourcentage de son meilleur score. C'est n'importe quoi. C'est ça. Il fait 2m05. Il
0: est grand, ouais. il est grand. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir son record du 100 mètres sur le ski Il est sur YouTube. Et ouais, c'est une belle machine de guerre, Phil. Euh, Vincent, ce que je veux faire, c'est te réinviter sur le podcast parce qu'il faut que je m'échappe. Mais ouais. j'aimerais bien continuer cette discussion, notamment sur euh, ce dont tu viens de parler, le, la problématique du dopage, parce que tu as, as pas mal de connaissances là-dessus. Euh, certainement parler un petit peu plus de nutrition aussi avec toi. Donc, si tu es d'accord, euh, je te réinvite volontiers prochainement sur le podcast pour continuer cette discussion.
1: Eh ben avec plaisir. Moi, il faut aller
0: faire court aussi. <rire> ok bah parfait écoute en tout cas merci pour ton temps et c'était un plaisir d'apprendre à te connaître un petit peu plus via le podcast euh, merci pour tout ce que tu as partagé et je, je me réjouis du coup de notre prochaine conversation
1: mais moi aussi bah, ça m'a fait vraiment très plaisir Sean et bah, du coup je me réjouis également de notre, prochaine, euh, pod, notre prochain podcast pendant bon, que arriver.
0: super bon, merci bah, du Vincent
1: coup, euh, à plus à bientôt ciao
0: salut